0: Bonjour toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où il coordonne le laboratoire de recherche sur la défense. Donc bonjour Ellie. Bonjour, Alexandre. Alors, je rappelle juste rapidement votre livre qui s'appelle qui Partisans et Centurions, une histoire de la guerre irrégulière au 20e siècle chez Perrin, que vous étiez venu nous présenter au tout début du podcast. Je crois que c'était notre troisième épisode à, à l'époque. Le, le livre est toujours aussi excellent depuis que vous êtes venu en parler. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, Exactement. ce qui a changé en revanche par, par rapport à, à ce moment-là et même par rapport à votre deuxième apparition dans le podcast euh, à l'occasion de l'enregistrement au public au C2M il y a quelques mois qui était sur les grands classiques de la pensée stratégique, c'est que cette fois, évidemment, on n'est pas en présence, on enregistre ce podcast à distance, puisqu'on se trouve évidemment en situation de confinement. Alors, c'est le premier collimateur plein, qui ne soit pas un format court que, que j'enregistre à distance par téléphone. C'est évidemment un peu moins bien, notamment en termes de qualité sonore, et, et je m'en excuse, mais euh, on n'a pas vraiment le choix, et puis euh, j'espère de toute façon qu'il n'y aura pas de problème technique pendant qu'on parle. Euh... Alors, Elian, on vous reçoit aujourd'hui, on se parle aujourd'hui euh, pour parler d'une note de recherche, un focus stratégique euh, de l'IFRI que vous avez rédigé euh, avec Morgane Paglia et Nathalie Ruffier qui s'appelle euh, « Confetti d'Empire ou point d'appui, l'avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté » et qui est paru en février. Alors, je, je dis une note, mais c'est un peu plus que ça, puisque c'est plus de, de 150 pages qui sont extrêmement fouillées, qui sont par ailleurs librement disponibles sur le site de l'IFRI, et qui réfléchissent sur les bases françaises outre-mer, sur leur utilité et sur la manière dont elles s'inscrivent dans une stratégie générale euh, de la part de l'État français. Donc, globalement, c'est à la fois un bilan, un peu un réquisitoire aussi sur l'état actuel des forces, et un document de travail sur les capacités de la France à avoir des bases une présence euh, notamment militaire hors du territoire national, et surtout, euh, pourquoi et comment utiliser ces bases. Alors, commençons du coup par le commencement. Le, le constat de base, c'est disons que la, la France a un maillage euh, de bases à l'échelle mondiale très significative. C'est le troisième dispositif de ce qu'on appelle, euh, on reviendra dessus, mais les forces prépositionnées. Euh, le troisième dispositif le plus important au monde, après les états unis évidemment, et après la Russie. Euh, mais on reviendra sur tout ça. Mais du coup, bah, peut-être indiquez-nous quel est ce maillage. enfin, Elles sont où ces bases françaises à l'étranger
1: Oui, alors... Euh... Pour, pour cette invitation et pour parler de ce, ce sujet qui finalement est à la fois, à la fois très dimensionnant et, et, et méconnu dans, dans la dispositif de défense française, parce que bon, on parle beaucoup des opérations extérieures, mais si on regarde d'ailleurs sur le site de l'état-major des armées, les, les militaires français qui sont déployés dans le monde en dehors de la de la France métropolitaine, on s'aperçoit que la majorité d'entre eux ne le sont pas au titre de, de ces fameuses opex, euh, mais euh, donc de ces forces de, de présence et de souveraineté. Et c'était d'ailleurs l'un des points de réflexion sur euh, sur cette note qui est, qui est devenue une étude un, un petit peu un petit peu volumineuse euh, de s'interroger finalement sur euh, sur cette posture. Donc les forces, de présence, elles sont divisées en deux grandes catégories qu'on appelle d'abord des forces de présence, euh, qui sont euh, donc, situées dans des pays souverains euh, à l'étranger, avec lesquels la France euh, dispose d'accords de défense, euh, de coopération technique et dans certains cas de, de clauses d'assistance euh, plus ou moins, moins automatiques, et donc qui sont euh, historiquement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Djibouti et euh, les Émirats arabes forces de présence euh, créées le, le plus récemment à partir de, de 2009. Et ensuite, la deuxième grande catégorie, donc les forces de présence, c'est un peu moins de, de 4000 militaires euh, français euh, euh, à un instant T, même euh, plutôt entre 3500 et, et, et 4000. Et les forces de souveraineté, elles, euh, constituent la deuxième catégorie et comme leur nom l'indique, elles sont situées dans des territoires français mais des territoires français outre-mer euh, et donc là on a, on a classiquement euh, euh, les Antilles euh, en, en particulier euh, en Guadeloupe et, et surtout en Martinique euh, en Guyane euh, dans la, ce qu'on appelle la zone sud de l'océan indien qui regroupe à la fois Mayotte et, et la Réunion euh, enfin la Nouvelle-Calédonie et euh, la Polynésie française donc, qui constituent les, les, les cinq forces euh, de souveraineté donc, euh, un mais peu donc on va préciser cette... que
0: tout ça force, force les, les deux à la fois présence et souveraineté c'est euh, globalement 10 000 euh, militaires, bon, on va revenir sur, ouais. sur, le, sur le détail des chiffres et sur leur évolution mais pour avoir un ordre d'idée c'est 10 000 militaires qui sont donc en permanence euh, hors de métropole, mais avant d'entrer de, dans tout ça, je, comment dire, la première question c est, c est, ce serait de savoir d'où est-ce qu'il vient, de, de quelle conception stratégique, disons. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde la liste, on sent bien que, bon, notamment pour les forces de présence, il y a pour une part très significative un héritage colonial quoi, euh, de, de l'Empire français. Mais du coup, ma question, c'est comment s'est fait le glissement, disons, euh, en situation de décolonisation vers l'idée qu'on pouvait rester euh, malgré tout présent, que la France pouvait rester malgré tout présente par euh, des bases comme ça. Voilà pourquoi, pourquoi, euh, par exemple, pourquoi en Afrique et pourquoi pas en Asie d'ailleurs aussi.
1: Absolument, hein. on a un héritage historique fort, d'ailleurs autant pour les forces de présence que pour les forces de souveraineté, parce qu'en fait les forces de souveraineté c'est ce qui reste tout simplement, les, les outre-mer c'est ce qui reste euh, d'un empire colonial français euh, aujourd'hui défunt, et évidemment les forces de présence sont les traces. Euh, politique euh, de d'une relation euh, de défense mais aussi politique euh, avec la avec les pays euh, devenus indépendants mais avec lesquels la, la, la france a continué d'entretenir en, euh, d'entretenir des liens euh, des liens importants bah, Le dispositif il, il s'est tout simplement euh, graduellement euh, composé euh, il faut comprendre que au moment de des, des indépendances euh, des grandes indépendances de 1960 euh, on a à peu près 60 000 militaires français qui sont déployés donc euh, euh, au titre des, des forces coloniales hors, hors algérie hein, qui, qui est en guerre à, à, à ce moment là pourquoi l'afrique bah, tout simplement parce qu'on a effectivement un, 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 un territoire colonial qui français qui est très largement centré sur sur l'Afrique et même la zone sud de l'océan Indien. L'Indochine a été décolonisée en 1954 et, et, et dès le milieu des années 50, en fait, les forces résiduelles que les Français avaient prévu d'y laisser euh, euh, en sont expulsés pour euh, pour des raisons politiques, du coup dans la zone d'Italie-Pacifique, il va rester essentiellement le Pacifique, et donc ces territoires euh, de Nouvelle-Calétonie, de nouvelles Hébris Nouvelle qui vont devenir le Vanuatu indépendant en 1980, et, et la Polynésie. Ensuite, euh, progressivement, euh, on a une réduction euh, de ce dispositif, euh, tout d'abord parce qu'il s'agit d'accompagner euh, la montée en puissance des armées euh, locales euh, africaines, et puis aussi parce que euh, les enjeux euh, changent pour la France, il s'agit euh, non plus euh, d'être euh, capable euh, de tenir et de faire du maintien du Oui, c'est ce, que... ouais.
0: ce que j'allais vous demander, mmh. c'est comment est-ce que ça évolue, du coup, alors évidemment avec les indépendances, mmh. mais même au-delà sur le temps long, alors, on est obligé d'aller rapidement, mais disons, ouais. euh, de... dans le dispositif, disons, de guerre froide, quel rôle est-ce que ça a, cette présence française à l'étranger Et puis aussi, du coup, j'en profite pour vous poser la question directement, comment est-ce que ça va évoluer aussi, évidemment, avec la fin de la guerre froide et euh, l'arrivée dans un monde multipolaire quoi.
1: La, la, la France va continuellement euh, se positionner, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme le pays occidental qui a des capacités de défense euh, sur l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, et c'est comme ça qu'ils vont se vendre auprès des Américains euh, pendant pendant une partie euh, de, de la guerre froide. Maintenant, il y a évidemment euh, un effort de défense qui ne cesse continuellement euh, de, de se réduire, et surtout, un effort français qui va s'axer pendant toute la période des années 60-70 même 80, sur la force de dissuasion et donc on va réduire ces fameuses forces d'intervention, ce qui fait qu'en 1964, vous avez déjà plus que 20 000 euh, soldats et ça a encore divisé par deux au milieu des années 70 et donc ensuite, on va être autour de, euh, voilà, de, 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 de 7 000 forces de présence, cette fois-ci vraiment les forces à l'étranger euh, dans, les, dans, dans les années 80 et ça va se stabiliser dans les années 2000 autour de, autour de 5 000 et, et ensuite, on va avoir une, deux, deux séries de, de réductions, celle effectivement de la fin de la guerre froide, où il s'agit de toucher les dividendes de la paix, euh, et euh, une fois encore, euh, ce dispositif hérité euh, de présence, mais aussi euh, en outre-mer, on a l'impression que euh, il ne s'agit pas forcément de euh, de forces euh, les plus stratégiques qui soient il s'agit de moderniser les armées euh, de développer les forces spéciales des moyens de projection depuis depuis la métropole euh, sont pas forcément favorisés donc euh, premier coup on va dire euh, et aussi euh, avec la la, la professionnalisation hein, des armées françaises en 1997 on avait une partie de voilà de, des régiments enfin notamment pour pour l'armée terre qui était composée, composée posé d'appeler euh, et, euh, et ensuite dans un dans un second temps euh, à partir du, du milieu des années 2000 euh, la révision générale des politiques publiques hein, lancée par euh, par le quinquennat de Nicolas Sarkozy euh, va toucher évidemment de plein fouet les armées et là encore c'est le dispositif des forces prépositionnées qui va réduire considérablement de sorte que euh, l'un dans l'autre forces de présence et de souveraineté vont réduire quasiment de moitié encore entre euh, entre le, le milieu des années 90 et, euh, et 2014 le moment où le dispositif arrive euh, à son plus bas euh, historique. ouais
0: mais, mais alors ça ça on va on va en parler parce que c'est vraiment très important sur enfin aussi en termes de logique euh, de, de logique de l'appareil militaire mais simplement on, pour vraiment poser le, les bases et voilà aujourd'hui à l'heure actuelle c'est quoi exactement euh, les missions euh, fin, parce que c'est quelque chose. Enfin, il y a, y a un certain nombre de fonctions qui sont très clairement listées par par l'institution militaire. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous détailler simplement, voilà, clairement, quelles sont les les, les fonctions qui sont attribuées à ces bases euh, outre-mer?
1: Alors il y a différentes euh, fonctions qui répondent d'ailleurs euh, aux, aux grandes fonctions stratégiques euh, qui sont euh, listées euh, depuis, depuis toujours par, euh, par les livres blancs euh, successifs euh, sur, sur, sur la défense. Euh, la, la première euh, fonction, c'est euh, la fonction protection, euh, et elle s'applique notamment euh, aux, aux forces de souveraineté. Euh, donc, il s'agit de protéger euh, le territoire euh, national euh, et un certain nombre d'installations stratégiques qui peuvent exister sur sur les, euh, sur, les sur les sur les territoires d'outre-mer. Je pense par exemple tout un temps à, au centre d'essais de, nucléaires dans le Pacifique, mais aussi le centre spatial euh, Guyana à, à, à Kourou, euh, et puis il s'agit de protéger la souveraineté française, euh, no, ça, notamment dans ces espaces euh, de souveraineté économique, par exemple, contre la, euh, contre la pêche illégale, mais aussi dans, dans certaines zones du territoire qui sont mal contrôlées, comme la, la, la forêt guyanaise, où on a de, de leur paillage clandestin. Donc, donc ça, c'est vraiment l'exercice de la
0: souveraineté euh, au, sens, au sens mot quoi
1: Absolument. Ensuite... Euh, les forces de présence à l'étranger euh, elles ont souvent été mises en avant et ça dès le livre blanc de 1994 au titre de la mission dite de prévention de prévention des conflits où euh, donc ces forces ils sont dans des pays étrangers euh, vont faire de la coopération euh, militaire vont aider euh, à faire monter en puissance notamment les armées africaines hein, dans les années 90 où on a pas mal de conflits euh, et la, la, la thématique des états faillis apparaît l'idée de faire de la coopération militaire et de développer les forces armées euh, africaines à contrôler leur propre territoire est vu comme l'une des manières de faire de la prévention euh, des conflits armés. Il s'agit aussi potentiellement du simple fait de la présence des militaires français dans la zone, euh, de jouer une forme de de dissuasion ou d'intimidation stratégique ou de dissuasion conventionnelle, même si le terme peut, peut, peut faire débat. où on va se dire, ben voilà, on va pas s'attaquer à tel ou tel pays, voire même pas s'approcher de, de la région, parce qu'on sait qu'il y a des forces françaises dans la zone, euh, qui euh, et, et donc ça veut dire que euh, la France serait impliquée euh, si euh, si on s'attaquait euh, directement euh, aux intérêts de, de, de certains de, des États ou certains acteurs de euh, de la région. Donc un, une mission de prévention des conflits et plus spécifiquement euh, le rôle des, des forces de présence même si elle peut aussi s'appliquer aux, aux forces de souveraineté. Ensuite il y a deux autres euh, fonctions d'abord la fonction intervention et ça on l'a très bien vu par exemple l'opération Serval au Mali euh, en 2013 où en fait les forces prépositionnées sont précisément ça prépositionnées dans un certain nombre de zones et prêtes à partir euh, sur l'expression au, au coup de sifflet euh, et pour intervenir euh, dans tous qu'une une zone qu'on appelle une zone de responsabilité permanente euh, et, euh, et donc dans, dans cette zone donc on a découpé finalement une bonne partie du monde ouais, ça c'est vraiment avec, euh... la dimension de
0: maillage quoi de 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 de, de, de pas être trop loin d'une base militaire française parce que voilà il faut c'est un
1: point d'appui c'est un point d'appui euh, avec euh, avec une une connaissance fine euh, du, du théâtre avec des forces qui sont déjà présentes déjà déjà sur le théâtre qui sont acclimatées et c'est pas rien de dire dans, dans certaines zones comme la Guyane ou comme, ou comme Djibouti où le climat est quelque chose de, de voilà, qui, qui n'est pas une sinecure. Et donc, et donc ces forces peuvent intervenir ou constituer un premier échelon de fait la, leur faiblesse matérielle et capacitaire aujourd'hui ne leur permet pas euh, de se suffire à elles-mêmes mais euh, voilà, de la même manière que les forces américaines présentes en Allemagne pendant la guerre froide constituaient un premier échelon euh, en cas d'un conflit et bien finalement ces, ces forces très positionnés, euh, peuvent contribuer à la, à la fonction intervention. La dernière fonction, c'est la fonction connaissance et anticipation. Et il s'agit de contribuer à, 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 effectivement, une connaissance de la zone et à la collecte d'un renseignement d'intérêt militaire à travers un certain nombre de, euh, de capteurs qui peuvent être présents euh, dans, dans, dans ces ouais, Donc ça, c'est euh,
0: vraiment avoir euh, des yeux et des oreilles euh, pa absolument. Pa pa par l'intermédiaire de la base militaire. Sur toute la quoi.
1: planète y compris sur des zones qui sont très peu couvertes par ailleurs, que ce soit par les euh, par les alliés ou par nos propres opérations extérieures. Par exemple, voilà, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le canal du Mozambique, c'est pas forcément une zone d'intérêt prioritaire euh, ni pour les satellites ni pour euh, euh, ni ni pour les services de renseignement euh, en maison centrale. Et donc, euh, ça permet d'avoir en tout cas une forme de sentinelle euh, dans dans certaines régions.
0: Ça connecte très bien vos deux spécialités. Euh... Euh... Non, mais alors du coup, puisque vous en parlez, et puis, puisque évidemment ça se comprend en partenariat avec des alliés, c'est aussi, je pense, maintenant du coup le moment d'un petit décentrement et de, et de voir comment... quels sont les autres réseaux de, de grandes puissances mondiales. Et il faut donc constater que la France n'est évidemment pas la seule nation avec une empreinte militaire à l'étranger, même si je l'ai déjà dit, c'est l'une des plus importantes. Alors la très grande puissance de, de, qui, a, qui a des bases partout, évidemment, ce sont les États-Unis, euh, mais alors, vous allez nous, nous, nous parler du, du processus et de, de cette espèce de toile d'araignée gigantesque des États-Unis, mais en même temps, ils sont aussi dans un mouvement qu'on que, va, qu va retrouver aussi avec la France, de réduction et de rationalisation dans la mesure du possible de cette présence.
1: Absolument. Les, les, les États-Unis, qui euh, historiquement étaient une puissance plutôt plutôt isolationniste, en tout cas dans dans, dans le début de leur histoire, euh, à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, ont au contraire euh, adopté une logique. Euh, de basing hein, donc de, de, de positionnement euh, un petit peu sur le sur le modèle en fait qui était celui des du de l'empire britannique euh, et se sont retrouvés avec des, des centaines d'emprises euh, et dans les années 90 à la fin de la guerre froide il contenait euh, un demi million euh, de militaires qui étaient déployés à travers le monde euh, avec en priorité les les, les, les alliances structurelles euh, d'europe euh, occidentale et, et d'asie euh, du nord Reste Japon et Corée, mais quand même avec des, avec des, des bases un petit peu partout, dans, dans le
0: Pacifique, en Méditerranée, etc. Et c'est les grandes euh, bases très célèbres dont on a déjà entendu parler, c'est Rammstein en Allemagne, c'est Guam, France. Adena,
1: euh... oui, bien sûr. Okinawa au Japon, et, 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 etc. Vicenza euh, en Italie, et, et d'autres. Euh, maintenant, il euh, y, y a eu... Une une volonté euh, qui a été très affirmée euh, à, à l'époque euh, du mandat de Donald Rumsfeld euh, sous, sous, sous la présidence Bush, euh, fils euh, de réduire euh, les coûts. Et, euh, et à nouveau aujourd'hui, sous la présidence Trump, euh, l'idée de, de restructurer, de redéployer et derrière de réduire l'empreinte euh, logistique, euh, l'empreinte humaine et, et évidemment financière de ces bases. Oui, ça rentre dans ce qu'on
0: que... qu a à une époque... Euh qualifié de doctrine Runfeld, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé l'empreinte légère dans une, dans une certaine mesure. Absolument.
1: Absolument, euh, lié à, à une capacité aussi euh, d'intervention globale depuis ce que les Américains appellent le, dans le Continental US, donc depuis le, leur territoire métropolitain, euh, éventuellement à partir de quelques grosses bases euh, plateformes euh, qui leur permettraient une, une bascule entre euh, entre les théâtres comme euh, Diego Garcia par exemple euh, au milieu de l'océan Indien, mais qui devaient se se, se limiter. Euh, et, et, et se concentrer sur, sur de grandes bases faciles à, faciles à défendre. Il n'empêche que malgré tous ces, ces discours, les Américains ont quand même aujourd'hui encore pratiquement 200 000 euh, militaires euh, déployés et, euh, et sur, sur plus de 600 emprises, euh, qu'on qu recense rapidement dans, dans l'étude, euh, avec euh, effectivement un certain nombre de, de pays euh, en Europe, euh, au Moyen-Orient euh, et, euh, et en Asie du Nord-Est, euh, qui, qui concentrent le gros des troupes.
0: Oui, mais du coup, on va, va peut-être dire que c'est aussi un rebasculement, mais on y reviendra évidemment au sujet de la France, mais qui, qui fait aussi sens dans le cadre de, de préoccupations géostratégiques, c'est-à-dire qu'ils bah, essayent de réorganiser leur présence notamment en Asie de l'Est et dans la Exactement. zone, de, 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 disons, pacifique, quoi.
1: Absolument, l'idée du pivot euh, lancé euh, par Hillary Clinton sous la présidence Obama hein, dès des, des 2010 euh, était de réduire euh, un petit peu finalement la présence Moyen-Orientale, CENTCOM et EUCOM, donc euh, européenne, qui, qui, qui finalement appuyaient hein, les opérations Moyen-Orient vers euh, le Pacifique, euh, une, euh, un, un pivot, ou un, 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 un rebalancing qui, qui n'a en fait pas été euh, complet et qui, qui, qui reste toujours euh, aujourd'hui euh,
0: incomplet. Voilà, un, un ouais, alors on va juste dire un mot, de, de, puisque vous l'avez mentionné rapidement, évidemment euh, le, la puissance structurellement la plus proche euh, de la France par le passé colonial c'est l'Angleterre, vous en avez dit un mot, qui, qui a eu historiquement une très grande présence évidemment hors de ses frontières et beaucoup de points d'appui comme ça, mais l'Angleterre dans une certaine mesure a eu de l'avance dans, dans le domaine du retrait, puisque c'est dès les années 1960 que déjà il y, y a une volonté de, de, de limiter autant que possible cette dispersion des moyens, enfin en tout cas de, de limiter l'ambition d'être présent un peu partout dans le monde.
1: Oui, il y a fameux discours euh, du secrétaire de la défense de -en, euh, en 1967 où, où il annonce le retrait à l'Est de Suez et donc euh, évidemment de toutes, les, de toutes les implantations qui, qui restaient euh, euh, britanniques euh, dans, dans, dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique et, 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 et où ils évacuent euh, tout et sachant que euh, ils avaient même euh, très largement réduit leur empreinte en Afrique à l'exception d'un de centre d'entraînement au Kenya, en fait il leur restait euh, quelques bases euh, souveraines, notamment Gibraltar et les Malouines, qui va bah, évidemment leur leur causer quelques soucis en 1982 avec les avec les Argentins, et et donc euh, euh, à l'exception de de ça, il, il reste un dispositif extrêmement euh, extrêmement réduit. Euh, euh, qui est limité, voilà, à quelques à quelques structures essentiellement de formation, euh, d'entraînement, de centres d'entraînement comme par exemple le centre d'entraînement à la guerre en jungle au Belize euh, ou, ou à Brunei, euh, et puis euh, et puis la, la, la base aérienne de Chypre, euh, les deux bases aériennes de, de Chypre, qui jouent pour le coup un rôle important euh, et encore récemment euh, dans l'opération Hamilton de, de raid sur la sur la Syrie.
0: Ouais. Alors, une... il faut, faut... Alors, on a eu la première puissance, qui est... que sont les états unis enfin, le, le, la première puissance en termes de force prépositionnée, on a eu la troisième, euh, qui est la France, et évidemment, il faut maintenant parler du chêne manquant, c'est euh, la, la Russie, cette deuxième, euh, cette deuxième puissance en termes de force prépositionnée, qui a une réelle euh, empreinte à l'extérieur de ses frontières, qui a des bases, mais euh, que, que vous, dans l'étude vous séparez en quelque sorte en deux, c'est-à-dire les, les bases qui s'implantent de manière consensuelle dans des pays, et d'autres euh, qui s'implantent, euh, disons, de manière un peu plus unilatérale euh, de la part de la Russie, qui ne demande pas toujours, euh, dans certaines situations, oui. l'autorisation avant oui. de s'implanter
1: absolument moi c'est à dire que la, la, la russie euh, a une situation un petit peu particulière d'abord comme la france elle a un dispositif de base hérité euh, hérité de l'urss et c'est à dire que quand l'urss a, a pris fin euh, la russie euh, a conservé on va dire euh, des, des des, des, des liens, évidemment, avec les, les anciens pays euh, composant l'Union soviétique, euh, et donc à, à conserver en Arménie, par exemple, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, euh, mais également en Moldavie, en Géorgie, de manière plus... plus compliqué euh, un certain nombre de bases. Ce qui nous amène au, au, au second point euh, et, et en Ukraine évidemment. Euh, au second point, c'est qu'il est difficile de distinguer. Ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, c'était de se concentrer sur les forces non opérationnelles, c'est-à-dire les bases effectivement permanentes. Donc on évacuait les opérations et donc on évacuait les conflits, les, les, les forces déployées euh, dans des conflits en cours. Euh, dans le cas de la, de la Russie, on a évidemment ces conflits gelés. Donc est-ce qu'on considère que les forces Russes qui sont aujourd'hui en Transnistrie, euh, en Ossétie du Sud euh, ou évidemment euh, en, en Crimée euh, sont des bases euh, à l'étranger avec euh, des, des accords euh, avec les pays souverains, ce qui n'est pas le cas. Euh, ou est-ce qu'on considère que ce sont des forces euh, en opération Donc euh, évidemment, en fonction de, de, du périmètre qu'on prend, euh, ça, ça change beaucoup. Le Second point sur la Russie.
0: Mais oui, ce que, ouais, que j'allais dire, ouais. c'est que, que tout ça, c est, c est, ça a quand même, enfin, euh, ça a de conséquences dans, dans le cas de la Russie, puisque cette empreinte qui est héritée, mais euh, enfin, qui, qui est quand même essentielle dans, dans le dispositif et dans la stratégie russe, elle a des conséquences euh, très, très concrètes dans ce qu'on a vu même récemment. On sait qu'une des raisons évidemment de l'invasion et de l'annexion de la Crimée, c'était de conserver euh, le port de Sébastopol. De la même manière, on sait aussi que le, le port de Tartous en Syrie est aussi une des raisons euh, du soutien russe à Bachar Al-Assad. Enfin, c'est pas que, disons, un truc euh, fossilisé, c'est aussi une, enfin, c est, c est un niveau d'explication de beaucoup de mouvements disons, euh, stratégiques de la Russie de ces dernières années.
1: Absolument que la, la Russie, de, de, dans sa géopolitique, sa géostratégie, hein, a un problème d'accès, on va dire notamment euh, d'accès à des, des, des mers ouvertes, euh, et donc la, la problématique des bases a toujours été, a toujours été importante, puisqu'en en dépit de, de l'étendue de son territoire, euh, elle a toujours cherché à, à se désenclaver, et, et, et les bases en étaient, en étaient une possibilité, et évidemment on pense aussi même à la, la, la base de Kaliningrad, qui, qui est plus qu'une base, puisque c'est une enclave territoriale, mais qui, qui joue euh, encore au, au, aujourd'hui ce rôle-là. Maintenant, force est de constater que euh, aujourd'hui, la Russie euh, a un dispositif qui est essentiellement régional et qui n'est pas forcément véritablement global. Le seul, euh, la seule base permanente qui est en dehors de son, euh, de son espace, de ce qu'ils qu appellent leur étranger proche, euh, c'est effectivement, vous l'avez cité, le, le, le port de Tartous et maintenant la base de, euh, de en en Syrie. Euh, qui lui donne accès à la Méditerranée orientale, au-delà euh, des, des détroits de la mer Noire, ce qui est là aussi une, une, une vieille constante de, de la géopolitique russe. Euh, mais finalement, on n'a pas, comme dans le cas des États-Unis ou même de, de, du Royaume-Uni, euh, une empreinte euh, globale bon nom d'allant et malgré les, les, les limites, ou, ou évidemment, comme c'est le cas de la France.
0: Ouais. Alors, en, enfin, peut-être dernier mot qu'il faut dire. c'est Il faut évidemment toujours mentionner la Chine, puisque on essaye quand même bon an, mal an, de, de réussir à en parler souvent dans ce podcast, et dont on sait, on a déjà dit qu'elle essaye de se construire une capacité de projection qu'elle a qu'elle a à peu près jamais eu dans son histoire, notamment par une marine qui croit euh, à un rythme exponentiel en ce moment, mais aussi en entrant, disons, dans le club des puissances qui ont des bases un peu partout, et notamment le, le grand coup de la Chine, enfin, en tout cas la matérialisation de ça, ça a été évidemment euh, l'ouverture d'une base à Djibouti, euh, pourquoi bah, bah, Parce que c'est vraiment, vraiment très loin de la Chine, enfin, ça montre vraiment une une volonté, de malaise, une volonté de maillage à l'échelle globale, mais aussi parce que Djibouti c'est là qu'il y a aussi une base française, une base américaine enfin bon ça marque presque le, le, une volonté d'entrer dans le club des puissances qui ont une base à Djibouti quoi.
1: Absolument, d'ailleurs c'est quelque chose je pense qu'on qu n'a qu pas dit mais qui, qui, qui mérite euh, d'être euh, qu'on qu qu insiste le, le club des pays disposant de cette présence militaire globale est un club plus restreint euh, que le club des puissances nucléaires. Euh, donc c'est bien un marqueur de puissance. On, on s'en rend pas forcément compte euh, en France parce que bon, on estime que avoir les dom-toms, euh, c'est pas forcément euh, euh, quelque chose qui est, qui est, qui est un, un game changer sur le plan stratégique. Mais en fait, voilà, il y a très très peu de pays qui peuvent, qui ont une présence militaire permanente euh, aux quatre coins du monde. Et, et pour la Chine, c'est évidemment euh, ça a été évidemment perçu euh, comme euh, comme un enjeu euh, de, de crédibilité, au même titre que de disposer euh, d'un ou euh, plusieurs groupes aéronavales par exemple, ou, ou, ou d'autres euh, d'autres critères de, de puissance militaire euh, pour euh, parvenir euh, à l'objectif qui a été qui a été fixé par Xi Jinping de, de devenir une, une puissance militaire de premier rang à à l'horizon 2049. et Effectivement, l'ouverture de la première base dite logistique de l'armée populaire de libération euh, à Djibouti euh, en, en 2017 euh, a, a joué un rôle euh, tout à fait euh, central dans voilà dans, dans cette forme euh, de désinhibation puisque la Chine jusqu'à présent euh, euh, voilà, critiquait le principe même euh, des bases et des points d'appui comme une méthode impérialiste puisque historiquement ce sont des bases et des points d'appui qui ont servi de point de départ hein, au, au processus de colonisation euh, au XVIIIe et XIXe siècle et, donc, et de colonisation notamment
0: fait... de la Chine par les Français et par les Anglais. Okay, qui s'est tendue à en partir
1: d'influence de... et donc c'est une très mauvaise connotation on va dire dans 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 le euh, l'idéologie et dans dans la rhétorique anti impérialiste euh, qui qui est appréciée euh, en Chine c'est pour ça que le terme de base qui sur le terme de base logistique ça ne doit pas être une, une base militaire mais elle est bien gérée par l'armée populaire de libération et donc ça ça a mis du temps on va dire c'était c'était quand même un tabou euh, et, et et les Chinois ont poussé les choses le plus longtemps possible sous un angle non militaire mais néanmoins stratégique à travers évidemment un certain nombre de partenariats euh, dont, euh, qui ont été regroupés euh, oui, c'est à dire de la de version parturier. un peu cachée
0: de tout ça c'est les routes de la soie les prises de position évidemment. un peu partout mais, mais voilà. Djibouti c'était une manière d'afficher la chose et de dire euh, enfin, qu'ils étaient capables aussi de le faire de manière complètement, euh, complètement démasquée et complètement claire et transparente quoi
1: Absolument. Les, les, les routes de la soie étaient l'occasion d'investissement dans des infrastructures stratégiques, notamment des ports, euh, mais avec Djibouti, qui faisait partie de ce dispositif déjà sur le plan économique et, et, et développement, euh, il s'agissait euh, véritablement d'assumer la dimension militaire, et c'est très nettement le cas euh, depuis, euh, depuis les, les, les dernières années. Euh, et la question maintenant est de savoir si euh, Djibouti était une première étape, C est ce qui semble semblerait le plus logique. Euh, et quels seront les prochains points d'appui ouverts par l'armée populaire de libération Est-ce que ce sera sur ce fameux collier de perles, ce, euh, ces, ces routes stratégiques, euh, notamment sur le plan naval que la Chine a besoin de sécuriser pour ses exportations et ses approvisionnements euh, Ou est-ce qu'on on, on irait sur d'autres euh, espaces On peut aussi dire que, d'une certaine manière, la stratégie de Uh, Poldérisation en mer de Chine du Sud est pas loin d'être une forme uh, de, uh, de mise en place de bases avancées, uh, certes revendiquées comme, uh, comme uh, souveraines, uh, mais, mais on est quand même là, uh, pour certaines, assez loin du territoire uh, continental chinois.
2: Vu le de la vu le des on nous Mauvaise réputation. Mais on s'en fout comme une musette. On n'est pas tiers aux batailles, parce qu'ignore le vivant. C'est que du soldat au col on a une l'âme, nous les marsons, la coloniale. Donc écoutez la suite. On doute de son passé, on rencontre un petit garde devant des honneurs d'issiva, on lui dit d'un petit, chez nous chercher l'oubli, sous un soleil nous chanter notre plus belle chanson. La tue, le frayant de la coloniale, la tue, le frayant des coloniaux on nous appelle les forts. Faut
0: Ce qui est intéressant aussi, et qui est vraiment le cœur de, 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 de cette note donc de l'IFRI, c'est qu'il me semble que euh, avec cette question des bases et des forces prépositionnées à l'étranger, notamment pour, pour l'armée française, on a vraiment euh, la collision euh, entre un modèle de souveraineté et euh, de positionnement stratégique, en quelque sorte, qui implique ben, une empreinte forte, hors du territoire, euh, ce qui implique des moyens, ce qui, euh, enfin, ce qui implique beaucoup de moyens et d'engagement, notamment budgétaire, et la collision, je disais, avec de ça, avec des exigences de rationalisation, notamment budgétaire, euh, qui force un peu progressivement à les vider, euh, enfin à vider cet objectif, en tout cas un peu de ses moyens. Vous avez commencé à y faire référence tout à l'heure. Ça devient euh, notamment très apparent à partir euh, de 2007 sous le mandat euh, de Nicolas Sarkozy. Peut-être il faut, il faut, il faut quand même détailler un peu cette inflexion euh, à partir de, 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 de 2007.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on on avait finalement jusqu'en jusqu'en 2007 un, un dispositif hérité, mais sur lequel la, la, la France n'avait pas forcément euh, identifié euh, ce qu'elle qu voulait en faire. Et euh, on arrive à un moment de, de rigueur budgétaire qui est demandé par euh, par le chef de l'État, qui sera encore plus accru euh, avec euh, avec la crise économique. Euh, de, de 2008 et, et de 2009 avec euh, les problématiques des, des dettes et donc finalement sans avoir trop réfléchi à ce qu'on voulait faire de dispositif il se retrouve à être le premier sur le bio euh, et, et et quand il faut couper euh, il, il est celui qui 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 en on prend euh, une, une partie alors c'était déjà relativement ouais mais alors justement il faut peut-être
0: contre... il faut peut-être détailler finement parce que justement Nicolas Sarkozy enfin le, disons le, 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 sous le mandat Nicolas Sarkozy il y a une volonté affichée de garder les capacités militaires quand même outre-mer mais ouais, du coup qu'est-ce il... qui est erroné quoi
1: alors il y, y, y a deux choses il y, 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 y a plusieurs choses sur le sur le plan euh, des forces de souveraineté c'est celles qui euh, sont perçues comme les moins stratégiques, les moins... Euh, Donc les forces de souveraineté, on va rappeler, c'est celles qui sont
0: sur le territoire national, aux Antilles, au voilà, bien tout ça.
1: sur les dom-toms. Sur, sur, enfin sur les, les drumcom pour euh, rentrer le, le, le terme euh, usité, aujourd'hui. Et donc c'est celles qui, qui vont souffrir le plus et vont réduire de, de, de près de 50% euh, avec, euh, avec ce dispositif. Ensuite, sur les forces de présence, il y a un double, a un double changement. Tout d'abord, il y a une posture politique de Nicolas Sarkozy qui dit qu il faut en terminer avec la France-Afrique. Euh, et donc, euh, à ce, à ce titre-là, euh, revoir l'ensemble des euh, accords de défense qu'on a avec l'Afrique, euh, les rendre euh, entièrement publics, parce qu'il y avait beaucoup de mythes autour de, des accords secrets euh, qui pouvaient lier la France euh, à un certain nombre de pays africains, et à cette occasion... On va euh, également réduire considérablement euh, la présence française. C'est comme ça, par exemple, que euh, le, les forces françaises du Cap Vert, euh, qui était le, le, le terme pour désigner le, le, les, les présences en la présence en, en, au Sénégal, euh, vont se transformer un élément français du Sénégal euh, qui vont être réduits à leur portion congrue puisque passe de, de, de plus d'un millier de, de militaires à 350 uniquement liés euh, à des fonctions euh, de coopération et donc euh, on a là la réduction vraiment de, de sites historiques hein, puisque la France était militairement présente au Sénégal depuis la, le XVIIe siècle et donc euh, et, et, et notamment euh, à, à Dakar euh, donc euh, avec et, un. un ouais,
0: c'est un... là que c'est intéressant, c'est que c'est que en plus, il y a une conjonction entre ça et en même temps un redéploiement qui est, qui est curieux en 2009. C'est-à-dire, d'un côté, on vide ces bases héritées de, de leurs moyens, et en même temps, en 2009, il y a la signature d'un accord et la création d'une nouvelle base aux, aux Émirats arabes unis. Alors, voilà. d'abord, peut-être expliquer nous ça et la logique, puisque c'est-à-dire, on réduit la, voiture, la voilure, mais on crée une base quand même.
1: C'est sur moi, c'est-à-dire qu'on a le livre blanc de 2008 euh, qui est un grand exercice de réflexion aussi de ce que euh, la France euh, doit apporter, peut apporter euh, à la sécurité internationale et quel doit être son positionnement. Et euh, évidemment, il, a, il est identifié au cours de, de ses travaux que le Moyen-Orient euh, va demeurer de manière structurelle euh, un espace d'insécurité. Or, euh, la France, euh, le dispositif permanent français apparaît comme très fortement centré sur l'Afrique, euh, à un moment où, effectivement, pour des raisons info-politiques de, de fin de la France-Afrique et puis aussi de, de, de fin d'un de, certain nombre de, de conflits qui peuvent être en cours en Afrique à ce moment-là, euh, Nicolas Sarkozy estime qu'il serait opportun de redéployer le dispositif pour le rendre pertinent au regard des enjeux présent et à venir, et puis derrière, il faut aussi le dire, il y a des enjeux de, de soutien à l'exportation de matériel de défense français euh, vers, vers, vers les pays du Golfe. Oui, c'est ça l'idée,
0: c'est que, ça, voilà. que ça, ça va avec aussi la capacité de vendre des armes aux Émirats Arabes Unis, Mais c est, c est parce que en fait, la question qu'on se pose, c'est quand on regarde une carte, bon, les Émirats Arabes Unis, si on, si on voit où sont présentes les bases françaises et où elles ne sont pas présentes, les Émirats arabes unis, ce n'est pas si loin de Djibouti, finalement, à l'échelle du monde et à l'échelle des creux énormes dans le maillage français. Donc voilà, on se demande pour... Enfin, si ce n'est pas pour, pour d'autres raisons d'accord, quoi. Pour, pourquoi implanter absolument. là
1: – Absolument, d'ailleurs l'amiral commandant la zone de l'océan Indien euh, à l'Indien était euh, implanté à Djibouti avant d'être transféré euh, aux Émirats Arabes Unis qui montre bien qu'il qu était en tout cas dans leur même grande zone euh, de, de responsabilité permanente avant d'être euh, redécoupé. L'idée avec les Émirats Arabes Unis c'est évidemment d'avoir une base rentable euh, d'une certaine manière qui soit une vitrine aussi pour la technologie de défense française euh, assez rapidement euh, des rafales, euh, des charles clairs euh, et donc, euh, et donc on, on, on envoie également des, voilà, des, des, des forces qui vont euh, correspondre à ce qu'on appelle le haut du spectre, la haute intensité euh, en termes de, de conflictualité, ce qui historiquement n'a jamais été le cas, des forces de présence et de souveraineté qui avaient justement cet héritage colonial euh, très euh, voilà force euh, force infanterie légère pour ce qui est des forces terrestres des patrouilleurs pour euh, pour 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 la marine et pas forcément euh, les grands bâtiments de ligne ou euh, ou les ou les, 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 les le haut du spectre euh, ni ni sur le plan euh, aérien ni sur le plan euh, sur le plan terrestre donc on voit bien que ce, cette implantation aux Émirats Unis euh, inaugurée euh, en 2009 euh, va prend une logique différente et en même temps elle est faite euh, en déshabillant une partie du dispositif et c'est notamment Djibouti qui va qui va en payer euh, le prix puisque euh la légion étrangère euh, qui était présente à, à Djibouti va être transférée aux Émirats arabes unis, ce qui, ce qui est un, un, un changement historique évidemment, qui, qui va passer, et qui va pas passer inaperçu euh, auprès des Djiboutiens. Il faut aussi, euh, je pense, à ce point, dire, dire un mot euh, des, des clauses d'assistance, c'est-à-dire que euh, au moment de la révision de tous les accords de défense, euh, l'ensemble des clauses d'assistance euh, que la France avait avec euh, les pays africains vont euh, disparaître, à l'exception de Djibouti et euh, des Émirats arabes unis qui a signé donc un nouvel, un, un nouvel accord de défense. Et donc il reste aujourd'hui deux pays dans le monde avec la France euh, en dehors de l'OTAN avec lesquels la France a une clause d'assistance, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire si un truc engageant personnes... qui
0: force l'armée française à intervenir. Nicolas Sarkozy les vire à peu près tous, à ces deux exceptions près, quoi
1: Absolument, absolument. Et donc, ce sont des, des clauses d'assistance dans laquelle la France se porte garante euh, non seulement de, de, de la sécurité, mais également de la souveraineté euh, de ces États. C'est-à-dire que euh, si voilà, euh, Djibouti euh, euh, se voit euh, en partie euh, euh, amputé, par exemple, de sa souveraineté terrestre par, euh, disons, l'Érythrée, avec lesquels ils ont un, un, un vieux contentieux territorial, euh, eh bien, c'est à la France... Euh, de euh, faire respecter cette souveraineté et, euh, et également dans le cas de, de, des Émirats unis la France s'engage même à, à dissuader toute menace et on pense évidemment euh, à l'Iran à ce moment-là puisqu'en 2009, on est déjà dans le cadre du face-à-face euh, entre, entre l'Iran et les, et les monarchies sunnites du Golfe
0: Oui alors que c'est plus le cas pour euh, c'est là que c'est amusant, je vais en reparler dans un instant mais c'est plus le cas ni pour le Sénégal, ni pour la Côte d'Ivoire ni pour le Gabon, etc. etc. Mais... Absolument ce que du coup, ça, ça fait la transition naturellement, parce que ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait... Comment dire L'histoire est taquine, quoi, puisque tout ça est engagé, c'est un peu poursuivi au début du mandat de François Hollande, ce, ce désengagement relatif, ce, ce, cette diminution des moyens... Euh, qui, qui, qui se voit en fait dans la loi de programmation militaire de 2014, donc au début du mandat de François Hollande. Mais tout, tout ce mouvement se, se crache, enfin, ça, ça, ça se prend un, un mur plein et entier, puisque dès 2013, paradoxalement, la France se retrouve à devoir intervenir, notamment pour des raisons humanitaires, à la fois au Mali et en Centrafrique, avec les opérations Serval et Sangaris.
1: Oui, absolument, non, non on a effectivement ce jeu de, de coup du destin puisqu'au moment même où on est en train euh, de, de démanteler notamment en Afrique de l'Ouest le dispositif prépositionné pour en faire quelque chose de, de centré essentiellement sur la coopération en fait on a besoin euh, des forces françaises euh, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et du Gabon qui vont constituer ces premiers échelons d'une réponse extrêmement rapide et qui va d'ailleurs euh, fasciner euh, le, le, le reste du, du monde et notamment les États-Unis qui, qui seront surpris de la, la rapidité du déploiement euh, au Mali euh, et l'une des raisons de, de, de cette rapidité, c'est évidemment le fait que euh, des forces françaises en posture opérationnelle dans la région euh, qui, euh, d'une certaine manière, n'avaient plus qu'à qu remonter la piste pour, euh, pour s'acheminer sur le théâtre euh, du conflit armé. Alors euh, que c'est une manière de le dire, parce qu'en fait, euh, il s'agit de, de raids de très longue distance, puis c'est quand même des, des, des milliers de kilomètres, mais il n'empêche qu'on euh, a, on a une, une distance qui est considérablement réduite à ce qui aurait été fait si on avait eu un, un, à opérer un déploiement depuis la métropole. Et ça, euh, l'opération Serval et, et, et Sangaris qui sont dans les deux cas enclenchés sous très court préavis et avec un vrai succès, on va dire, de, de déploiement. Alors certains, on parlait d'entrée en premier. C'est pas forcément une entrée en premier au sens où euh, le, les théâtres sur lesquels ils étaient déployés euh, n'étaient pas euh, fortement euh, défendus. C'est-à-dire que bon, le, à, à Bamako, on, on les attendait hein, et, concrètement, mais il n'empêche qu'on a eu des déploiements euh, sous très court préavis qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont bien fonctionné. Euh, on on conduit à repenser un petit peu, euh, voilà, cette, cette manière, euh, cette idée de, de, de dépouiller complètement les forces prépositionnées ont montré leur véritable contribution, non pas seulement au titre de la fonction prévention, mais véritablement de la fonction d'intervention, qui est considérée comme finalement souvent un petit peu plus noble hein, par le par le politique, et, et de ce point de vue-là va considérer va considérablement changer leur perspective.
2: Mr. Banker Mr. Please
0: fait le bilan, ce que cette note de, de l'IFRI détaille très bien, c'est que le système, c'est-à-dire derrière l'empreinte géographique, c'est-à-dire au-delà vraiment de ce qu'on qu peut voir sur, sur un planisphère en quelque sorte, au-delà de, du, du côté stratégique qu'on détaille aujourd'hui, et pour entrer dans le côté presque plus concret et plus charnel qui fait le quotidien en fait des, des hommes et des militaires qui sont, qui sont là-bas, ce qu'on voit c'est que le, le, le système est dans une assez large mesure exsangue aussi bien du, du point de vue du personnel que du matériel, et ça vous le détaillez très bien. Alors on va peut-être commencer d'abord par les hommes, puisque vous soulignez d'abord que en fait, c'est compliqué de trouver des militaires à envoyer euh, au sein de ces forces prépositionnées, parce que euh, ce sont des missions et des conditions de déploiement qui sont assez peu appréciées, donc en fait c est, c est, ça devient... Alors même qu'on réduit les effectifs considérablement, c'est quand même compliqué de trouver des militaires à envoyer là-bas.
1: Absolument, alors y a, ça, ça, ça dépend des, des, des territoires. Hein. Euh, il se trouve qu'il y a plus de volontaires pour euh, aller euh, à Tahiti, en Polynésie française, ou pour aller à, à Mayotte ou en Guyane. C'est euh, étonnant. C'est euh, <rire> <c> surprenant. <rire> euh, et qui qui pose d'ailleurs euh, la question des, des primes et des incitations, y compris, euh, y compris financières, qui peuvent leur être faites pour, euh, pour certains déploiements. Euh, et puis derrière, on a, on a le, le fait que... Euh, pour maintenir une, une forme de présence euh, dans, dans, dans ces forces, euh, l'État-major des armées a été amené finalement un petit peu à, à tricher sur les effectifs, c'est-à-dire à, 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 à utiliser des, ce qu'on appelle des mm -hmm. missions de courte durée, euh, donc avec des effectifs qui sont prélevés, des unités organiques qui sont en métropole et qui sont envoyées pour une durée en général de 4 mois euh, sur les forces. Ce qui fait que ces forces ne sont plus totalement permanente, euh, mais tournante, euh, pour une large part, euh, alors même que, en principe, elles font partie de l'organigramme euh, permanent des effectivistes. Des, des Concrètement, on a des régiments euh, en, en, dans, dans les forces, par exemple, de, de souveraineté, euh, où les effectifs sont, d'une certaine manière, comptés deux fois. Ils sont comptés dans les forces de, de souveraineté, mais ils sont aussi dans, dans le régiment euh, de métropole, et d'une certaine manière, on a une confusion entre une opération et une, et une force. Et donc concrètement, on a ces, ces effectifs qui sont de plus en plus tournants. Euh, 90% des effectifs dans, dans certaines des forces euh, de, de présence euh, qui euh, provoquent euh, un problème parce que, en fait, l'un des intérêts de ces forces c'était justement d'avoir des gens ancrés dans la durée pour deux ans, pour la durée d'un poste complet, euh, avec une compréhension du théâtre et une inscription évidemment euh, dans dans la société dans dans laquelle euh, ils sont, que ce soit à l'étranger ou euh, ou en outre-mer. Et pour des missions dites de longue durée, euh, on a évidemment des enjeux qui peuvent être compliqués euh, de déploiement avec des familles euh, dans certains territoires ou certains théâtres où ça peut être compliqué en termes de scolarisation des enfants, en termes de climat, en termes de de, euh, de, de de travail pour euh, pour les conjoints, euh, ce qui évidemment est, est d'une manière générale souvent le cas même en métropole, mais qui est accru encore plus quand on parle de territoires qui peuvent être qui peuvent être compliqués d'accès en Afrique euh, ou, euh, ou dans certains territoires d'outre-mer euh, qui sont euh, qui sont mal dotés.
0: Ouais, mais alors ça c'est le côté vraiment humain, mais alors aussi et surtout il faut, faut qu'on parle du, du matériel parce que c'est vraiment ce que vous détaillez de manière assez implacable, c'est que c'est vraiment un matériel qui n'est pas à la hauteur. On va faire le tour, parce que ça mérite qu'on décrive concrètement à quoi ça ressemble, c'est-à-dire les conditions et les limites euh, auxquelles doivent faire, doivent faire face euh, les hommes et les femmes qui sont déployés dans ces conditions. Alors, commençons par, euh, par l'aérien. Du, du côté aérien, euh, les capacités sont notoirement insuffisantes. Euh, d'abord pour les avions de transport donc pourtant on pourrait penser que euh, c'est particulièrement stratégique pour la projection de force mais aussi même euh, pour euh, les hélicoptères parce que vous détaillez que ce sont, en fait, ce sont des vieux hélicoptères Puma qui ont plusieurs décennies et euh, dont la disponibilité technique opérationnelle est faible pour, euh, ça, ça c'est l'euphémisation le, le, pour le dire concr concrètement c'est qu'ils sont tout le temps en panne quoi.
1: Absolument c'est à dire que quand on voit euh, par exemple euh, euh, dix euh, hélicoptères Puma, il faut bien se dire qu'à euh, un instant T euh, on peut en avoir que cinq euh, au mieux euh, qui sont en état de fonctionner euh, et on est sur des territoires et sur des et sur des déploiements qui sont euh, extrêmement euh, euh, contraignants, hein, que ce soit sur le plan climatique sur le plan du théâtre etc euh, c'est c'est la même chose alors sur sur le cas du transport euh, intra théâtre hein, du, du transport euh, tactique et, et opératif on avait les vieux Transal 760 euh, qui euh, voilà qui, qui, qui continuaient de fonctionner malgré euh, malgré leur ancienneté hein, c'est quand un avion qui date des, des années 60 euh, mais qui a été remplacé au moment de, de leur retrait du service actif euh, essentiellement, alors au niveau général, c'était soit par la 400M, soit par le CASA, mais dans le cas des territoires euh, d'outre-mer et des forces de présence à l'étranger, c'est le CASA, euh, donc le, un, un, un avion de transport espagnol qui, qui est très bien, mais qui a une charge utile euh, exactement deux fois moindre que celle du Transal. Et donc, tout simplement, ben, vous pouvez pas déployer... Euh, vous pouvez déployer deux fois moins de personnes dans la zone, alors même que vous avez des contrats opérationnels qui vous imposent, par exemple, euh, de pouvoir, dans toute la zone, envoyer en euh, 24 heures euh, X euh, nombre de militaires, une compagnie euh, d'infanterie, par exemple, pour exfiltrer des ressortissants euh, qui, qui seraient dans une situation de crise, quelque chose qu'on estime ne pas pouvoir faire en 24 heures depuis la métropole. Et ben là, en fait, on ne peut pas forcément le faire non plus depuis les points d'appui, simplement parce qu'on n'a pas les moyens aériens euh, satisfaisants euh, qui, clouent, euh, les, qui, qui clouent au sol, euh, notamment les forces terrestres, euh, ou qui les empêchent d'avoir la mobilité de, dont elles ont besoin, alors même qu'on est sur des théâtres justement euh, euh, qui sont marqués par des élongations considérables.
0: Oui, alors ça c'est bon, les, les insuffisances criantes du transport aérien, enfin du, en tout cas de, 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 de la composante aérienne. Il faut parler du côté maritime, puisque c'est évidemment prédominant, notamment dans, dans, les, dans les forces de souveraineté. La clé de voûte habituellement des capacités navales sont notamment les, les vieux et, et assez légendaires patrouilleurs P400. Euh, mais ce sont des patrouilleurs qu'il faut remplacer maintenant, qui sont, qui sont en fin de vie et qui clairement ne vont pas être remplacés assez vite. Et du coup, il va y avoir des, il va y avoir des gaps énormes euh, qu'il va falloir essayer de combler, de bricoler, quoi.
1: Absolument, Mais Alors, les, les, les fameux patrouilleurs P400 qui ont fait leur arrivée au début des, des, des années 80 euh, étaient prévus pour être retirés du service actif dès, dès le, la fin des le, lieux des années 2010 en fait, on a prolongé euh, à, au cours de deux lois de programmation militaire successives, euh, durée de vie vraiment euh, à la limite euh, du, du raisonnable, avec là encore des, des taux de disponibilité opérationnelle qui, qui chutaient parce qu'on avait des avariés parce qu'on avait euh, les P400, on voilà, va dire navires... c'est
0: ceux qui patrouillent au large des dom-tom, c'est ceux qui font la police des pêches. Enfin ouais, c'est c'était vraiment les navires à tout faire, très quoi. Très
1: concrètement, c'est ce sont euh, voilà, les, ces sentinelles des mers qui, euh, qui assurent la, la souveraineté euh, française. On avait une comparaison qui avait été faite euh, à, à une certaine époque en disant que le, si on compare le nombre de patrouilleurs euh, euh, à la zone économique exclusive, ce serait comme si vous aviez deux voitures de police pour patrouiller l'ensemble du territoire euh, métropolitain de l'hexagone français. Pour vous donner une idée euh, un petit peu de, 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 de l'ampleur de, de la tâche, la France a évidemment euh, une, une zone économique euh, exclusive considérable, hein. la, la, la deuxième au monde euh, avec euh, avec plus de, de 10 millions de kilomètres carrés, et donc ce sont ces, ces petits bateaux qui... Euh, qui donc deux en... voitures
0: de police pour toute la France, et là il y en a une qui est en train de tomber en panne, quoi, et l'autre on sait et, pas quand elle ah, sera remplacée. Et...
1: Exactement, et, et même une deuxième. Alors, les pécassants ont finalement... Euh, voilà, le, le, le programme euh, successeur a finalement été, euh, a été validé et, et les patrouilleurs outre-mer, puisque c'est le nom du, du nouveau bâtiment, euh, ont été commandés. Mais entre leur commande et leur... Euh, euh, et leur livraison et, et la fin euh, des, des, des patrouilleurs euh, 400 tonnes, euh, on va avoir des, ce qu'on appelle des ruptures temporaires de capacité. Euh, donc qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des territoires dont on parle, euh, mais qui peuvent s'échelonner sur jusqu'à 5 ans. et donc des, bah, concrètement ça va être des moments où euh, on n'aura personne pour contrôler euh, le, les, les zones économiques et suivies. on pourra déployer depuis la métropole euh, des, des, des moyens, c'est évidemment ce qu'on qu va faire. mais concrètement ça veut dire une très grosse tension sur, euh, sur le dispositif euh, maritime à minima, sur ces sur patrouilleurs, mais derrière, on, on a deux enjeux. Hein. L'amphibie également, qu euh, qui est une capacité qu'on qu a perdue avec le retrait du, du, du bâtiment de, de transport euh, léger, le Batral, euh, donc qui lui a été remplacé, mais a remplacé pas euh, capacité pour capacité puisque le, les nouveaux bâtiments de soutien, d'assistance outre-mer, eux n'ont pas euh, cette, euh, cette capacité euh, amphibique avec le battral par exemple. Ce qui est très important quand vous faites de, de l'assistance aux populations, par exemple dans, dans, dans le cas de, euh, de cyclones ou de, euh, de tremblements de terre où le port par exemple pourrait être détruit il faut pouvoir bitcher. Euh, et, et, Donc, et bitcher, ça veut, euh, ça veut dire, ça... dire
0: se mettre sur la plage. Quoi. Il faut en fait, fait ouais. il, faut être, il faut être capable de, 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 de pouvoir agir sans port, et ça, et ça les, les nouveaux bâtiments permettent plus vraiment de le faire. Alors, enfin, il faut peut-être dire un mot juste de l'armée terre. L'armée terre, ça va un peu mieux en termes de moyens, mais globalement, ça renvoie à ce qu'on disait euh, sur, euh, sur, sur l'insuffisance aérienne, c'est-à-dire souvent, il n'y a pas les capacités pour euh, projeter rapidement là où il faut... Euh, l'armée de terre, d'autant que ce que vous détaillez aussi, vous, vous y avez fait rapidement référence, ce sont souvent des unités qui passent vraiment après la métropole euh, pour tout ce qui est modernisation et mise à jour des matériels.
1: C'est ça, je pense que ça c'est important à dire et ça vaut pour toutes les, pour les trois armées, euh, les forces prépositionnées ont toujours été les dernières servies, ont toujours été très fortement calibrées vers le bas du spectre, vers du matériel léger, des unités euh, voilà, donc peu, euh, peu orientées euh, vers, vers la haute intensité, en estimant que si un jour, euh, voilà, et c'est ce est qui assez logique, hein, si un jour on avait euh, un souci dans, dans, dans ces endroits-là, on enverrait du matériel lourd depuis, depuis la métropole, mais qu'on ne voulait pas euh, immobiliser. Euh, voilà sous, sous les tropiques euh, du, du, du matériel euh, du matériel de pointe ou euh, ouais mais ça nie à, un peu à ça à un peu
0: l'essence des forces prépositionnées du coup qui sont précisément justement d'avoir le matériel là où il faut euh, quand il le faut euh, si s'il si, 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 si s'agit d'envoyer depuis la métropole ça, ça limite beaucoup l'intérêt d'avoir euh, ce maillage Compl
1: et, et surtout, à un moment où, par ailleurs, on a, euh, par exemple, des enjeux de coopération euh, avec des pays qui, eux, sont en pleine émergence militaire euh, ou, parfois, ont complètement émergé. Bon, alors, le cas euh, qui a été cité euh, récemment par le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est les forces armées Nouvelle-Calédonie euh, qui doivent faire des exercices, euh, par exemple, avec euh, l'armée de terre australienne. Euh, mais, euh, voilà, quand, quand, quand les, 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 les régiments... Euh, euh, du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, et euh, sur TRN 2000, c'est-à-dire des gros camions, euh, là où euh, les Australiens sont sur des véhicules blindés, euh, avancés, euh, des factures américaines ou autres. Euh, C'est euh, voilà. difficile de faire des exercices, on va dire, euh, à, niveau, à niveau égal. D'où la question de savoir si on va pas passer quand même euh, le RIMA pnc euh, le régiment d'infanterie marine euh, Pacifique Nouvelle-Calédonie, euh, sous VAB. Euh, mais là encore, on est... Au sous c'est
0: on, on va rappeler sur les sous véhicules, des véhicules de l'avant blindé.
1: Voilà, sur des véhicules blindés. Mais même là, on est sur l'idée que ça va être les vieux véhicules, ou les véhicules de la, de la vieille génération, qui vont être libérés. En métropole, grâce à l'arrivée du programme Scorpion et notamment du nouveau véhicule Californe, qui va permettre de dégager. Donc, ça rappelons
0: que c'est le nouveau, sera le nouveau modèle de l'armée terre avec des véhicules très interconnectés, avec beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de numérisation de tout. Mais du coup, bon, on a bien compris en fait le schéma. C'est voilà, quand il y a un truc dont on ne sert plus en métropole, on l'envoie pour les forces prépositionnées, puisque, puisque bon, voilà, c'est les derniers, c'est les derniers au bout de la file, quoi.
1: À l'exception à l'exception quand même des Émirats Arabes Unis euh, qui, encore une fois, eux, jouent le rôle de vitrine euh, technologique française et donc plutôt, euh, parfois même avant les autres, euh, du matériel de pointe. Dans une certaine mesure, Djibouti, euh, mais bon, euh, c'est dans, dans, dans un second rideau. Et peut-être les, les, les forces de, de Côte d'Ivoire qui sont branchées quand même sur l'opération Barkhane et donc euh, qui sont plus sur un niveau, sur un niveau OPEX.
0: Donc ça, c'est l'état des, des forces en quelque sorte, dont on a bien compris que euh, bon, c'était stratégique, mais que, euh, disons que ça fonctionnait en, en mode dégradé, pour employer une expression militaire qui a, qui a récemment connu un grand succès. Alors, le... le la question que développe aussi beaucoup cette note, c'est donc aussi comment ça s'adapte avec les besoins, euh, pas seulement d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec la montée notamment d'un certain nombre de menaces. On va peut-être rentrer là-dedans avec un exemple, qui sont euh, par exemple les interventions françaises récentes en Afrique, donc, dont, dont on a dit que fin 2013, bon, ça a très bien marché, c'était impressionnant. Mais une des questions, par exemple, c'était de savoir euh, ce qui se serait passé bah, s'il y avait eu quelqu'un en face, quoi, s'il y avait eu une puissance ouais. importante en face, par exemple, qui coupe... Euh, qui coupe avec la métropole. On voit que c'est utile ouais. d'avoir des forces sur place, mais la question, c'est de savoir euh, dans quelle mesure elle pourrait être autonome pour remplir euh, des missions stratégiques.
1: Absolument. Absolument, on, on, est, euh, on est sur un sur un enjeu euh, central qui a été identifié par la revue euh, stratégique hein, de, de 2017, euh, qui est le contexte d'un durcissement des conflits, avec un effet de rattrapage technologique euh, d'un certain nombre de, euh, de puissances euh, régionales, euh, un effet de diffusion d'un certain nombre de, euh, de capacités, de systèmes d'armes, par exemple des systèmes euh, anti-aériens, euh, et évidemment, on peut euh, se, se poser euh, la question de l'adaptation d'un dispositif prépositionné qui finalement, encore une fois, est hérité d'une époque où euh, ces territoires euh, étaient euh, étaient très largement euh, délaissés et, euh, et éloignés des centres de, de, de conflictualité de haute intensité euh, et même hors de portée euh, de la plupart des... Des, des, des armements. Hein. La raison pour laquelle on fait nos euh, expérimentations nucléaires dans le Pacifique en, en Polynésie française, c'est précisément parce qu'on était loin de tout, loin de, de population, euh, non, évidemment, mais on était aussi euh, loin de, de puissance, de puissance rivale. Or, aujourd'hui, avec euh, l'accroissement des portées et puis le déploiement euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux moyens et, et, et l'émergence de nouvelles puissances, c'est Ce plus forcément le cas et donc on a, on a cette, cette problématique qui, euh, qui monte de savoir si finalement on n'est pas dans ces, ces espaces de, de présence et de souveraineté sous une forme de déclassement ou face à un risque de déclassement, euh, y, compris, euh, y compris technologique, euh, qui, qui, qui pose une, une véritable question.
0: Ouais, mais bah alors du coup, d'autant plus... En fait, en fait là, on est vraiment dans une partie prospective, mais enfin, disons, ce modèle de base, on a bien compris qu'il est très coûteux, qu'en même temps, il a, il a de gros avantages, mais ça implique quand même une permanence des moyens qui n'est pas toujours là. Mais on, on peut voir aussi, depuis quelques années, qu'il y, y a la montée de modèles alternatifs, disons, pour la projection à l'étranger, pour, disons, un maillage territorial. Enfin, c'est ce que fait, par exemple, la Russie, ou c'est ce que fait la Chine. C'est... On peut... Il enfin, y a une capacité aussi à faire appel à des forces, disons, hybrides ou mixtes ou un peu grises, quoi, des, des, des milices. Des... Alors, y, y, disons, il y a, a d'autres moyens de se projeter au-delà de, de ces frontières qui sont émergentes depuis quelques années, qui ne qui, qui reposent pas forcément sur des choses aussi coûteuses que d'entretenir des bases permanentes.
1: Alors, il y, y a deux enjeux ici. Il y a d'abord la question de la projection de forces conventionnelles depuis euh, son territoire métropolitain, en disant, ça sert à rien de prépositionner les forces, on va tout faire depuis le territoire, et le jour où on en a besoin, euh, on y on, on accepte. Ça, c'est aujourd'hui clairement mise en danger par la problématique de déni d'accès hein, qu'on qu qu évoquait à l'instant. C'est-à-dire, encore faut-il pouvoir y arriver sur le théâtre. davantage des forces prépositionnées, c'est évidemment que vous êtes déjà sur le théâtre, mais vous y êtes et vous pouvez euh, y faire quelque chose à condition euh, qu'elle ne soit pas éthique euh, au sens, euh, en fait, h, hein, qu'elle ne soit pas réduite euh, à, leur, à leur portion congrue et c'est évidemment le, le, le scénario euh, de 13, euh, si on a plus, plus de nids d'accès, donc Serval plus de nids d'accès, c'est compliqué. Ensuite, il y a le deuxième euh, point que, que vous évoquez, qui est la, la question d'une projection euh, immatérielle, avec du cyber, avec de la propagande, avec éventuellement euh, un certain nombre de proxy sur, sur le territoire même, qui euh, effectivement euh, est, est très largement... Euh, employé euh, par un certain nombre de, de puissances et qui peut euh, constituer, de ce point de vue-là, une menace euh, pour les, euh, les forces euh, de présence et de qui sont euh, déjà présentes. Je on cite un, un, un exemple dans, dans l'étude, par exemple, qui est euh, un, un exercice de tir qui devait être euh, organisé par les forces françaises euh, de Côte d'Ivoire dans, dans, dans le centre du pays et qui a été, euh, euh, on va dire, perturbée fortement par des manifestations qui elles-mêmes avaient été euh, le, le résultat euh, de, de fake news qui s'étaient diffusées sur les, sur les réseaux sociaux, euh, relayées par un certain nombre de, euh, voilà, de, de médias, notamment des médias russes, euh, qui, euh, qui, avaient pu, euh, qui avaient pu accroître... Euh, euh, l'attention. Donc là, de ce point de vue-là, les forces de présence et de souveraineté qui ont toujours derrière elles cette euh, réputation euh, de, de, euh, impérialiste, néocoloniale, que ce soit d'ailleurs en, en en outre-mer ou, ou, ou à l'étranger, euh, sont directement euh, la cible et peuvent être très fortement la cible de ces, euh, de ces actions de déstabilisation, par exemple, euh, et puis aussi euh, pour être, être la cible de, de certaines actions euh, euh, par des. Par, par des oui, mais ce que je veux dire, c'est que,
0: que, que du coup, c'est vraiment deux modèles différents et un modèle assez émergent. Alors, voilà, c'est deux modèles différents de, 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 de présence et de, de disons, d'action. De, stratégique hors des frontières, il y a un modèle hérité quasiment enfin, ouais, j'ai envie de dire un, hérité d'un modèle impérial qui est, qui, est, qui, est, qui est celui de la France et puis bah, voilà, il y a d'autres il y a des stratégies de guerre hybride qui commencent à devenir à, alors évidemment ça ne permet pas de remplir les mêmes objectifs mais qui commencent aussi euh, à entrer en friction très clairement avec, avec ce modèle hérité quoi.
1: Absolument, et, et on voit par exemple qu'on poids de, de de sociétés militaires privées euh, a pu pallier chez les Américains d'abord, mais chez d'autres ensuite, y compris, y compris les Russes, euh, l'absence de, de forces prépositionnées sur un certain nombre de, de théâtres pour sécuriser des intérêts, euh, et, euh, et, et, et ça continue euh, à être le cas euh, pour, pour d'autres pays encore, euh, y compris euh, potentiellement la Turquie par exemple, donc d'autres modèles, euh, des, des, des modèles alternatifs qui viennent remettre, remettre en cause aussi la, la, la nature du, du dispositif français, même si vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et euh, évidemment euh, vous ne pouvez pas assurer la souveraineté dans le cas de la France par exemple la souveraineté du territoire d'outre-mer avec, euh, avec des, des actions hybrides
0: Ouais mais alors, enfin, peut-être pour terminer donc là on voit la, la, enfin, en disant une dimension prospective euh, fonctionnelle quoi sur, sur les formes que ça peut prendre, mais si on essaye de, de le faire sur, un, sur une question plus géographique disons et en bouclant un peu la boucle avec ce qu'on disait au tout début, c'est qu'on voit que le dispositif français est évidemment énormément centré sur l'Afrique, alors qu'on parle tout le temps d'un grand shift économique et stratégique vers l'Asie et vers l'Indo-Pacifique. Donc ma question, c'est évidemment comment gérer ça, et euh, voilà, quitte à vouloir être provocateur, c'est est-ce que, malgré tout, j'imagine bien qu'on y réfléchit, mais est-ce que la France n'est toujours pas encore à boutée sur... Euh, des héritages et sur une responsabilité historique dans la région, alors que les enjeux stratégiques euh, déterminants, ils sont plus à l'est, et qu'il faudrait probablement investir massivement dedans.
1: Oui, alors effectivement, on peut avoir l'impression, et, ben, et c'est le cas d'un dispositif qui reste encore, euh, encore assez africain, Maintenant, euh, si on regarde, par exemple, la, la stratégie euh, de défense euh, de la France pour l'Indo-Pacifique euh, qui a été euh, publiée euh, en, en 2019 euh, par le ministère des Armées, on voit qu'ils arrivent finalement assez bien à recycler le dispositif existant, euh, en, en, y compris d'ailleurs en, en mettant en avant des forces qu'on considérait comme euh, rattachées, on va dire, à l'espace africain, Djibouti, euh, La Réunion, euh, Mayotte... Euh, plus euh, les, les, les Émirats arabes unis en disant mais en fait vous êtes sur l'Indo-Pacifique parce que dans l'Indo-Pacifique il y a un dos et effectivement l'océan Indien euh, est un espace euh, euh, de déploiement français alors certes plutôt euh, euh, l'ouest de l'océan Indien donc celui qui, qui qui tend à aller vers euh, vers l'Afrique euh, mais euh, il n'empêche que, euh, par exemple, si on prend le, euh, le canal du Mozambique, avec le, la question au euh, euh, combien euh, tendu en ce moment euh, de la souveraineté française sur les îles d'Eparse, qui lui donne le contrôle euh, quasi total du canal du Mozambique, hein, donc euh, cet espace euh, maritime euh, entre le Mozambique et, et l'île de Madagascar, par lequel... Tra euh, passe incidemment, euh, 30% des hydrocarbures euh, chinois euh, donc dans, dans, dans le trafic euh, international et maritime euh, de la Chine, c'est considérable. Et évidemment, euh, c'est tout à fait stratégique et c'est la France qui aujourd'hui euh, contrôle finalement euh, ce, ce, ce boulet d'étranglement. Donc en fait, y compris à travers le dispositif africain, on a euh, une forme de porte de, de, de présence sur, sur l'Indo-Pacifique. Djibouti, évidemment, on l'a cité, est aussi aujourd'hui le théâtre d'une compétition des grandes puissances avec l'implantation des Américains depuis 2000 et puis, et puis des Chinois plus récemment. Maintenant, la question... Euh, qui se pose, elle est particulièrement prégnante pour l'Asie le, 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 pacifique, en fait. Euh, donc tout ce qui est euh, à l'est euh, du, du détroit de Malacca, euh, avec euh, les, les, les tensions et les conflits euh, larvés en mer de Chine, euh, dans le détroit de Taïwan, et puis plus au nord, euh, autour de, de la péninsule coréenne. Et là, on voit bien que la France, à travers son dispositif permanent, euh, va avoir du mal à assumer sa crédibilité, alors, on a, évidemment, la frégate de surveillance, le Vendémiaire, rattaché aux forces françaises de, de polémie française, qui, euh, depuis... Euh, ça, sa base de PAPET euh, va faire des transits en mer de Chine euh, du Sud jusque dans le détroit de Taïwan euh, pour ensuite euh, mener euh, des missions de l'ONU euh, de, de, de mise en place de, de, de l'embargo euh, contre euh, contre la Corée du Nord mais on sent bien... oui Vu l'enjeu, vu, vu, été, vu les, le voilà.
0: dimensionnement de la marine chinoise de la marine américaine voilà. de, de tout le monde, dans cette, on voit bien que, le, que juste le vendémien ça va bien, être un peu voit, léger voilà. quoi. On,
1: voit, on voit bien que les moyens sont vont à un moment euh, avoir du mal à, à assumer toute la, toute la crédibilité euh, de, de, de la posture française et, et, et aussi la protection des intérêts, non pas seulement français, mais, mais plus largement euh, européens et surtout à un moment où euh, le partenaire américain euh, va vers davantage de, euh, de transactionnalité hein, dans, 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 dans ce, dans, dans ce qu'il attend de, de, de ses alliés et en même temps... Euh, Mais clairement la vie pacifique euh, au cœur euh, de ces enjeux, euh, se pose la question de savoir comment comment la France est plus, plus derrière elle euh, l'Europe hein, parce que la France est, est le seul euh, pays européen euh, à avoir cette présence dans, dans la zone cette présence militaire dans la zone euh, comment ils vont ils vont faire pour euh, pour assumer cette crédibilité donc dans l'étude après c'est oui c'est ça bon bon ce que j'allais dire c'est que
0: vous vous dessinez aussi un certain nombre d'options alors évidemment c'est pas aussi simple que euh, d'ouvrir d'autres bases et d'envoyer d'autres forces prépositionnées Bon, évidemment, notamment parce que la question des moyens est primordiale, on, on l'a vu, mais ça pourrait être une option, peut-être, à vous dessiner aussi l'option, peut-être, du co-basing, c'est-à-dire l'idée de partager une base avec des puissances alliées.
1: Oui, alors ça c'est un projet qui, qui a déjà été euh, qui est déjà dans les cartons dans les tuyaux si je puis dire euh, qui à travers la, la coopération structurée permanente euh, dans, dans l'Union Européenne la France porte un projet euh, de co-basing, donc de partage capacitaire sur certaines bases euh, il y a des projets euh, qui, qui sont en cours, y compris euh, à Djibouti et dans les Antilles françaises avec des pays comme les Pays-Bas l'Espagne l'Allemagne, euh, qui, sont, qui sont partenaires, euh, également euh, d'ailleurs la, la, la République tchèque euh, et la Belgique, euh, qui, euh, qui pourraient participer finalement euh, au partage du fardeau et peut-être demain, en tout cas ça c'est une piste qu'on qu essaie de, de, de proposer, euh, permettre d'accroître, on va dire, euh, ce, ce dispositif et de le rendre pertinent pour les enjeux du XXIe siècle et donc effectivement la question ou pas d'avoir un, un point d'appui euh, en Asie du Sud-Est qui pourrait être voilà, à Singapour, en Malaisie, euh, qui permettrait de réduire les élongations euh, et, puis, euh, et puis de peser de manière euh, plus, plus structurelle sur ces enjeux, éviter une fois encore que, que les choses se fassent sans la France et, et, et sans les Européens, dans, dans cette espèce de, de, de duopole euh, sino-américain qui, qui se dessine euh, pour, euh, pour les décennies à venir.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Elie Tenenbaum. Donc, euh, Je rappelle donc ce document, qui est, qui est presque un ouvrage, euh, qui est remarquable et qui est disponible gratuitement sur le site de l'IFRI, donc note de recherche, le focus stratégique numéro 94, intitulé « Confetti d'Empire » au point d'appui, euh, l'avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté, que vous co-signez avec Morgane Paglia et Nathalie Ruffier, dont je dois dire qu'on a vraiment fait qu'effleurer la surface, mais qui est euh, tout à la fois très fouillé, et détaillé et extrêmement clair. Merci beaucoup, Ellie
2: Merci.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous envoyer tout ça par un mail en direction de l'IRSEM, ou bien euh, sur la page Facebook ou Twitter de l'Institut. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de noter et de commenter le podcast s'il vous plaît, euh, enfin, si le podcast vous plaît, euh, notamment sur iTunes, puisque ça aide à sa, à sa visibilité, et ça nous aide aussi à avoir des retours dessus, ce qui est évidemment extrêmement précieux. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.